1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan... İnsan öykülerini, yaşam öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte oluyor ve gerçek yaşamdan yaşam öykülerini bizzat konuklarımızdan dinliyoruz. Kendi hikayelerini anlatıyorlar bizlere. Her yaşam öyküsünde, her hikayede farklı bir serüvene tanıtlık ediyoruz ve bu ilham veren yaşam öyküleri. Bizi alıp uzaklara nerelere götürüyor işte bugün de onlardan bir örnek göreceğiz ve çok özel bir isim çok değerli bir isim bugün bizlerle birlikte olacak sevgili Emre Demir Emre Bey hoş geldiniz programımıza
0: merhabalar hoş buldum
1: çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz yaşam öykünüzü bugün bizlerle açık radyo dinleyicileriyle paylaşacaksınız çok mutlu olduk biz bunun için çok teşekkür ediyoruz size öncelikle
0: bir mukabele asıl biz teşekkür ederiz. Böyle anlamlı bir şeyde bize davet ettiğiniz için gerçekten çok büyük mutlu duyuyoruz.
1: Çok teşekkürler. Ne mutlu bize de. E, dinleyicilerimiz merak etmeye başlamışlardır. Emre Demir kimdir acaba neden bugün Kentin Gizli Öyküleri programının konuğu ne anlatacak bize diye şu anda soru işaretleri oluşmaya başladıysa ben de programımızın klasik... İlk sorusunu bu kedi köpek sesleriyle beraber az sonra evet. hikayenin içerisinde bir yerlerde bunun da e, nedenini anlayacak belki dinleyicilerimiz. Ben klasik sorumuzu sorarak o zaman Kentin Gizli Ökleri programını başlatayım. Emre Demir'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Emre Demir 25 Aralık 1989 Bursa Osman Gazi doğumlu, çekirdek bir aileden gelen biri bir tane kardeşim var ve işte annem hanımı babam yıllarca fabrikada çalıştı daha sonradan demekli olan biri
1: Bursa'da dünyaya geldiniz Bursa merkezde değil mi?
0: Evet Bursa merkezde Nasıldı Ailen...
1: hatırladığınız 90'lı yıllarda da çocukluğunu yaşamış bir evet. bireysiniz siz de dolayısıyla 90'ların meşhur çocuklukları o dönemin Bursa'sı nasıldı nasıl bir çocukluk yaşadınız?
0: Ben açıkçası çocukluğumu e, olabildiğince yaşadım yani hani çok fazla dışarıya da ya hakim olmayarak yaşadım e, ailemle birlikte aileme çok bağlı bir çocuktum e, işte e, çekirdek bir aile olduğu için tabii ki ailem e, ciddi anlamda bir bağlı duyuyordu bana e, küçüklüğümden beri işte e, yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama e, ailesine bağlı işte etrafındaki komşuları tarafından e, sürekli markete gönderilen bir çocuktum e, bebekliğim e, Elmas Bahçeler Mahallesi'nde geçti e, daha sonrasında işte e, büyüdükten sonra taşındık oradan e, yine Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uzun yıllarca yaşadık e, tabii ki e, çocukluğumda da e, aslında bu hayvan sevgi tamamen çocukluğa dayanan bir şey tamamen içtirilme tarzımla alakalı bir şey e, ailemin tabii ki bu anlamda vermiş olduğu çok büyük değerler var bana evet. her şeyden önce e, her şey saygılı olmayı sevgi dolu olmayı öğretti her zaman e, Allah sevgisiyle yaşamayı öğretti bu e, Özellikle hani bu hayatta tabii ki herkesin annesi babası ailesi çok değerlidir. Benim de aynı şekilde ee, ailem olan e, bağlılığım işte sevgim e, zamanla tabii ki e, hayvanlara da aynı şekilde yansıdı.
1: Evet. Şimdi birazcık ee, aslında... oraya yavaş yavaş gelelim istiyorum. Çocukluğunuz da Bursa'da Bursa Merkez'de e, sizin de söylediğiniz gibi aslında ailesine çok bağlı ve e, çok kıymetli değerlerle yetiştirilen. Ee, yaşadığı e, gezegene, canlılara, tüm canlılara sevgi duyarak, saygı duyarak büyüyen bir çocuk ve e, dolu, dolu geçen e, tüm bu güzellikler içerisinde aslında beslenerek büyüyen bir e, çocuk Emre Demir. E, ve siz hep Bursa merkezdeydiniz anlattığınız gibi e, bir yandan evet. e, bütün bu aileye bağlılıkla büyürken bir yandan da okul hayatı. Devam ettiler herhalde evet. bir yandan. Nasıl evet, bir öğrenciydi evet. aynı zamanda Emre Demir? Aile dışında, evet. çevrede, okulda e, oraya baktığınızda e, nasıl bir e, Emre Demir görüyorsunuz?
0: E, ilk okulumu Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Örtüm Okulu'nda birden e, 8'e kadar aynı okulda okudum. E, tabii ki e, o zamanki imkanlarla okullar genelde evlere uzak oluyordu. Benim evimde okulu biraz uzaktı. Meşhur Yeşilyağlı bayırı var. Bursa'yı bilenler çok iyi bilir. Yıllarca işte o bayırın çilesini çeke çeke seve seve okulumuza gidip geliyorduk. Okulda genel olarak sakin bir çocuktum. Özellikle ilkokulda 5. sınıfa kadar aynı öğretmenle okudum. Ve öğretmenimin de bana çok büyük kattığı büyük değerler vardı. Benim için bağlılık sadakat çok önemli. Yani şu yaşıma kadar, hani gelmiyor, 34 yaşındayım şu anda ve hala ilk okuldaki arkadaşlarımla öğretmenimle hala görüşüyorum ve okulumu da çok dolu dolu geçirdiğimi düşünüyorum. Ne güzel. Seviyordum okulumu seviyordum arkadaşlarımı seviyordum. Çok aşırı böyle zeki üst hani çok aşırı zeki bu çocuk değildim ama çok tembel de değildim orta segmentte işte yani nasıl derler iyi bir deneyimim oldu okul anlamında mezuniyetim dol dolu geçti ne güzel. tabii ki ilk okul hayatında. Ee, yaşadığım e, çevrede e, kalabalık bir okuldu ve hani sınıflar da çok kalabalıktı e, birçok insanla e, aslında farklı e, yapılarda insanlarla yaşamayı öğrendim e, ben e, bunun da bana çok fazla değer katılığını gördüm çünkü her şeyi yaşayarak görmek çok daha farklıdır hissederek e, görmek yani genel olarak arkadaşlarım iyiydi zaten. Her zaman kötülükten uzak durmaya çalışırdım. Belki biraz ne derler ilkokulda çok süt kuzusu derlerdi bana. İşte böyle dersimi asmayı okuldan kaçmayı sevmezdim. Evet. Korkardım da açıkçası.
1: <gülüyor> Peki sonra neler oldu ilkokuldan sonra?
0: E ee, ilk okuldan sonra tabii ki ortaokulumu da aynı e, şeyde devam ettim. Ee, aynı okulda devam ettim. Tabii ki ortaokuldan sonra hayatımla ilgili e, çok daha e, hani farklı e, seçenekler ortaya çıktı. O zamanlar tabii ki meslek liseleri, düz lise ve Anadolu liseleri vardı. Tabii ki e, dershaneye yazıldım. E, Ailem bu anlamda her zaman çok büyük destekler verdi. Tabii ki onlara göre hani bir okuyup doktor, bir mühendis olmamı istiyorlardı. Ee, ama hani e, ailemin hayatın ailemin istediklerinden çok benim e, hissettiklerim önemliydi ama bu konuda Siz da ne her zaman saygı duydular yani ben aslında biraz hayatı spontane yaşıyordum hani e, çok gelecek odaklı da değildim hala da aynı şekilde sonuç itibariyle e, ölümün var e, varlığını çok iyi biliyorum e, ve hani insan hissettiğini yaşamalı kimseye zarar vermeden bu mantıklı biriyim o zamanlar Meslek Lisesi'ne e, işte yazıldım, bilgisayar bölümünde liseye hayatına başladım. E, o zamanlar tabii ki meslek lisesinde e, birinci sınıfta belli bir puan üzerine geçtiğinizde teknisye geçme hakkına sahip oluyordunuz. Ne ekmesi o zaman böyle bir zeki olasın tuttu herhalde, biraz da şans, biraz da işte derslerime çok fazla asıldım ve teknikse hak geçerek o zamanlar lise üç yılken teknikse okuduğum için dört yılda bilgisayar teknikse mezun oldum sonrasında da bizim zamanımızda biraz meslek lisederinin de seçenek fazla değildi ya iki hmm. yıllık geçiş yapmanız gerekiyordu ya da işte mühendislik sadece seçebiliyordunuz ben de açıkçası hani iki yıllık geçiştense mühendisliğe de puanım tutmadığı için e, açık öğretimi tercih etmek istedim. Çünkü benim e, de hayat, yani aileme karşı sorumluluklarım vardı. E, ve hem e, açık öğretimi yazılarak, işte birinci sınıftan başlayarak dört yıllık bir açık öğretim işletme fakültesi tamamlayarak hem üniversite mezun oldum tabii ki o süreçte aslında hayat bana çok şey kattı. çünkü aynı zamanda çalışıyordum.
1: Ne işler yaptınız, ee, neler uğraştınız o dönemde?
0: Yani e, yine biraz eskiye döneceğim ama ben e, her yaz tatilinde e, çalışan biriydim. Ailem bunun için hiçbir zaman beni zorlamadı ama herhalde belki de şu anda buralara gelmemdeki hayatımla ilgili bakış açımdaki birçok şeyi bunların değiştirdiğine inanıyorum. İşte küçükken ilk ortaokuldayken sabah 6.30'da giderdim fırına işte oradan simit alırdım. O simitleri işte Yeşilalya'dan tabii Bursa'yı bilenler belki daha iyi bilir ama Yeşilalya'dan Telefiri'ye kadar işte giderek saat 10'a kadar, konfeksiyonların saat 10'da çay molaları olurdu. 10'a ee, kadar giderek oraya yetiştirerek işte yolda gide gide satardım. Ve e, saat 10, 10.30-11 gibi işim biterdi. Sonra koşa koşa tabii kazandım, parayı bu anneme verirdim. Ee, i̇şte bir yaz simitçilik yaptım, bir yaz e, bir ustanın yanında boya çıraklığı yaptım. Bir yaz böyle pazarda çalıştım. Ee, bir yaz konfeksiyon atölyesinde çalıştım. Ee, tabii ki bunlar... Benim için bir tecrübe olduğu için de e, okul hayatımı açık öğretimden de tamamlayacağımı düşünerekten hem açık öğretimime m- devam ettim. Tabii ki açık öğretimi okurken de e, özel ders de gittim bu anlamda. Çünkü evde çalışarak bazı dersleri geçmeyecektim. İşletme fakültesi okumak gerçekten kolay bir şey değil. Özellikle açık öğretimden. Evet. E, bunun desteğiyle beraber e, 4 yılda açık öğretimi bitirdim. Tabii ki bu süreçte de e, Perakende sektörüne atıldım. E, belli büyük markalarda çalıştım. Orada adım adım kariyer basamaklarını yakaladım. E, i̇şte satış tanışmanı olduğum e, bir yerde belli bir süre sonra müdür yardımcısı oldum. Tabii ki o sırada okulum bitti. Ve okulun bittikten sonra da asker belliğimin bir an önce yapmak istiyordum ee, daha sonra da askerlik dönemim oldu askerliğimi de Edirne Siloğlu da Birlik, kestanelikte de ustabilliğime kısa dönem o zaman hak kazanmıştım dört yıllık mezun olmam sebebiyle evet. orada piyade olarak askerliğimi yaptım askerlik de çok şeyler kattı orada Merak. yazıcıydım e, işte komutanı yardımcı komutanımıza yardımcı oluyordum. Oradaki işte belli sistemleri ayarlıyordum. Zor bir yerde Edirne, Trakya. Soğuğu çok fazla olan bir yer. Bir de alışıkta değilim. Yani bir de ailemin ilk hani bir kardeşim var ve en büyük ben olduğum için de ailemde biraz fazla duygusal. Evet. Tabii ki hani askerliğimi iyi şekilde yaptım.
1: Askerlikten Hattaş, sonra döndükten sonra neler yaşadınız, neler yaptınız?
0: Evet. Askerlikten sonra çalıştığım yerden müdür yardımcısı olarak ayrılmıştım. Müdür mağaza Müdürluğu olarak teklif geldi ve tekrar oraya döndüm. Tabii ki o esnada yine orada çalışmaya devam ettim. Ama sonra farklı bir markada başka bir müdür yardımcılığı teklifi gelmişti ama o markanın biraz daha farklıydı tabii segmenti vesaire. Ben yine tabii geriye dönerek o markada müdür yardımcılığına devam ettim. Yine orada da bir süre sonra farklı bir mağaza açılınca mağaza yöneticisi olmaya hak kazandım. Uzun yıllarca da orada çalıştım bir 4 yıl
1: kadar. Peki bir yandan anlattığınız gibi açık öğretimden üniversiteyi bitirdiniz, perakende sektöründe çalışmaya başladınız, müdür oldunuz, yükseldiniz, kariyerinizde arada bir askerliği de bitirdiniz. Hayat böyle evet. akıp giderken ve uzun yıllar bu sektörde çalışırken evet. sonra ne oldu? Bir gün.
0: Sonrasında işte aslında hayvanlara karşı olan biraz daha sorumluluğun ve duygumun fazla olduğunu öğrendim. Ben anneme de diyorum diyordum bunu her zaman aileme de. Aslında küçüklükten beri bir evcil dostumun olmasını istiyordum. Ama tabii ki o zamanki imkanlar ve şartlar doğrultusunda böyle bir şey çok mümkün değildi. Yani biraz garip gelecek ama ben anneme işte anne hani benim de bir köpeğim olsun Derken annem sen benim işte, kuçumsun, sen benim oğlumsun, ee, şu anda bakamayız. İleride sen büyüyünce ekonomik özgürlüğünü kavuşunca alırsın diyordu. Tabii ben de tabii, ekonomik özgürlüğümü kavuşunca ilk işim e, bir dost edinmek oldu. E, sonrasında işte e, bir barına e, bir dostla tanıştım. E, o zamanlar tabii ki bunun farkındaydım. Bir hayvanın satın alınmayacağını çünkü onların bir mal değil bir can olduğunu, bir dost olduğunu bildiğim için bir dost edindim. E sonrasında tabii ki o dost bana çok şeyler kattı. Aslında onun yalnız olmadığını, onun gibi aynı kadere sahip olan birden fazla dost olduğunu gördüm. Tabii ki o sırada hani çalıştığım için, ekonomik özgürlüğümde olduğu için çok da fazla, hani dediğim gibi küçükten yetiştirilmişim. Gelen bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, hani o diğerlerine de yardım etmek istedim. Ee, o zaman tabii ailemden ayrıp bir evde de hani yaşıyordum. Ee, daha sonradan işte sokakta gördüm terk edilmiş özellikle benim en hassas olduğum nokta evlerinden terk edilmiş dostlarımız ee, sokaklarda doğup büyüyenlerden çok daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Ee, sonrasında işte onları ev e, tabii evde de sayı fazla olunca e, ama tabii ki yuvalandırmak amacıyla alıyordum. E, sonrasında böyle olmuyor deyip küçük bir bahçe tuttuk. Kendi çabalarımla ve etrafımdaki dostlarımın çabalarıyla. E, sonra bu serüven tabii ki e, çok zorluydu benim için. Çünkü perakende kendi sektöründe çalışanlar çok iyi bilir. Sabah 10 akşam on AVM açılışları olur ama sabah en az 8.30-9'da geldinmesi lazım Mağazanın düzeni çok önemli akşamda bazen 11 vesaireyi buluyordu çıkmak hani müşteri yoğunlu olabiliyor E tabii ki bu süreçte yoğun çalıştığınız süreçte e, bu sefer hayvanlara bakmak daha da zorlu hale geliyor işte ben çok iyi hatırlıyorum e, çalıştığım marka gereği çok e, temiz ve çok e, dikkatli giymem gerekiyordu e, işte yanımda işte kıyafet bir yandan böyle işte bahçe kıyafetlerimle sabah bahçeye gidip işleri halledip sonra üstümü giyip çalışıp gecede çıkıp üçlere kadar bahçe işlerini halledip yani ertesi gün işe giden bir insandım. Ama tabii ki bu süreçte özellikle daha da çok hayvanların çektiği üzüntüler, yaşadığı terk edilme travmalarına biraz daha kendimi kattırdım. Aslına mantım ve duygum arasında çok gittim. Kendimi duygularıma kaptırdım ama mantımla her zaman yönetmeye çalıştım. Siz küçük Ondan bir bahçeden
1: e, başladınız aslında. Bahçede bahçe küçük bah- bir bahçe işleri evet, dediğimiz evet. aslında. Orada barınmaya ihtiyacı olan dostlarımıza yuva oldunuz. Onları özellikle evet, dediğiniz evet. gibi e, evden terk edilmiş, sokağa bırakılmış, canlar başta olmak üzere. E, siz yaşamını idame ettirmek için desteğe ihtiyacı olan sokaklardaki bu canlara yuva olmaya başladınız. Kendi e, küçük bahçenizde ve bir yandan da az önce söylediğiniz gibi sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar mağazada e, AVM'de evet. çalışmanız gerekiyordu. Bu serüven Çalıştım. sonra nasıl ilerledi, neler oldu?
0: Ee, çalış, tabii ki bu serüven beni zamanla yoğurması sebebiyle hem maddi hem manevi anlamda. E, artık buna ciddi anlamda radikal karar almam gerekiyordu. Çalıştığım marka bu anlamda çok anlayışlıydı ve e, onlarla uygun bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. E, ve e, bir dernek artık kurmamız gerekiyordu. Çünkü 25 tane bakacağınız yerde sayı 60-70'lere ulaşınca daha büyük bir yer tutup bir dernek kurup bir süre bu dernekle ilgilendim ama tabii ki o süreç benim için çok zorluydu hem manevi anlamda kendimi oldukça güçsüz hissettiğim zamanlar çünkü yıllarca çalışmaya alışık bir insan ama sonrasında tabii ki hani işimi hani kaybettim ve bir başka bir yolda daha emin adımlarla ilerlemeye çalıştım ama tabii ki bu süreçte de çalışmam gerektiğinin farkındaydım sonrasında işte <gülüyor> bir iş teklifi geldi federasyon olarak Hayvan Hakları Federasyonu tarafından. Daha sonrasında orada resmi çalışan olarak devam ettim. Tabii ki işimde hayvanlarla alakalı olduğu için bu anlamda beni oldukça rahatlattı. Sonuç itibariyle benim de yaşamımı idam ettirmem gerekiyor ve hmm. e, bu anlamda da e, ...hayatını sürdürmem gerekiyor. Bir yandan işiniz ee, oldu dan... profesyonel
1: olarak... ...hayatınızı kazandığınız işin haline evet. dönüştü. Evet. Bir yandan da işte o istediğiniz... ...içinizdeki evet. hayvan sevgisiyle beraber aslında... ...o canlılara evet. karşı duyduğunuz tutkuyla beraber... ...onlara yuva olmaya devam ettiniz... Evet. programımızın süresi de hızla ilerliyor sona doğru yaklaşıyoruz. Bugün neler yapıyorsunuz? Şimdi, şimdi, nereye vardı e, bu yolda? Bugün yolculuğu? neler
0: yapıyoruz? Bugün çok güzel şeyler yapıyoruz. Amacımız her eve bir pati yuvalandırmaktı. Bu doğrultuda da bir dernek kurduk. Derneğimizin adında her eve bir pati kısa adıyla HEPAT olarak kurduk. Bütün amacımız, bütün misyon ve vizyonlarımız tamamen her evde birer pati olması. Terk edilmiş dostların kesinlikle birer yuvası olması gerektiğini savunuyoruz. Bu anlamda her geçen gün iyiliklerin kurumuş olduğu bir bağla çok büyük insanlara ulaştım. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde ciddi paydaşlarımız var. Binlerce dostumuzun hayatına dokunduk ve dokunmaya devam ediyoruz. Özellikle hani, terk edilmiş dostlarımızın birer ailesine kavuşmuş olması bizler için çok büyük anlamları ifade ediyor. <gülüyor> Şu anda ciddi anlamda dernek olarak çok iyi insanlar ve aslında geri planda çok fazla gizli kahramanlar var ve her geçen gün dernek emin adımlarla büyümesi özellikle çok büyük markalar ve kurumsal desteklerinin olması bizleri her zaman güçlü tuttu aynı şekilde yurt dışındaki paydaşlarımızın destekleri sayesinde açıkçası kısa süre de çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum. Şu anda e, yaşam alanımızda ne yazık ki binin üzerinde terk edilmiş dostumuz var. Özellikle işte afet zamanı, deprem bölgesi, yangın zamanı dan gelen dostlarımız, işte terk edilen dostlarımız e, gerçekten çok ciddi bir e, sorumluluk hissediliyor. Yani her gün kalktığınızda o bahçede 30 paket mama açılması gerektiğini, oradaki dostlarımızın sağlığı e, bunlar e, bizler için çok önemli. Tabii ki de geçmişte yaşam olduğum perakendiz sektörünün katkısı oldu. Ee, biz e, bir ticari kuruluş değiliz, kâr amacı gütmüyoruz ama bir ticari kuruluş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Oradaki dostların çünkü belli bir sorumluluklarımız var. E, belli bir e, hani ödemelerimizin olması gerekiyor ve bu anlamda da yaptığımız çalışmaları doğru bir şekilde insanlara sunarak e, bu doğrultuda da çalışma e, ayakta durmaya çalışıyoruz. E, bizler için e, dostlarımız gerçekten çok önemli. İnsanları e, Evet hepimiz duygusal olarak yıpranıyoruz ama mutsuzluklarla değil mutlulukları boğarak bir şeyleri başarmak istiyoruz. E, mutsuzluklardan mutluluk yaratmaya çalışıyoruz kendi
1: çabamızda. Ne güzel.
0: Muhteşem, i̇kinci bahar...
1: Muhteşem şeyler anlatıyorsunuz. Ben yani de sizi bölmek istemiyorum ikinci bahar, ama...
0: bahar, ikinci evet. baharlarını sunmaya çalışıyoruz dostlarımızın.
1: Bugün altını çizmemiz gereken bence çok önemli şeyler söylediniz. Ee, bir küçücük bahçede başlayan aslında mücadelemiz bugün binlerce sokak hayvanına, binlerce dostumuza e, destek olmayla devam ediyor. E, açıkçası sizinle yolumuz e, ben sizi e, bir arkadaşım vasıtasıyla buradan kendisine de teşekkür edelim. Tayyadan sevgili evet, Zeynep hadi. Hocamız, Zeynep e, Karataş e, sizin bir videonuzu paylaşmıştı ve ben oradan sizi gördüm ve size ulaşmam lazım dedim. Buradan dinleyicilerimiz de muhakkak sosyal medyadan bulurlarsa ne demek istediğimi anlayacaklar, görecekler. Evet. Gerçekten hayvanlarla bu kadar iç içe olmak, onlarla bu kadar sıcak ilişki kurmak ve bununla beraber de o o kadar belli oluyor ki yani sevgiyle yaptığınız o kadar belli Teşekkür oluyor ederim. ki. Dolayısıyla bugün binlerce canının hayatına dokunuyorsunuz aslında.
0: Evet. Yani evet. Sosyal medyanın gücü çok başka. Biz de bunu daha yeni yeni tatmaya başladık. Ben de işte hani belli belli insanlar tanıyorum. Gerçekten çok başka.
1: Evet. Peki artık sona doğru yaklaşıyoruz. Çok az zamanımız kaldı. Sormak istiyorum Emre Demir'in yaşama öyküsüne baktığımızda bundan sonrasında nasıl bir serüven bekliyor? Nereye gidecek bu yaşama öyküsü? Nedir geleceğe dair evet. planlarınız? Siz söylediğiniz gerçi çok anı yaşamaktan yanasınız ama... Ee, ne görüyorsunuz? Yolunuz nereye bundan doğru sürtülecek
0: Bundan sonrası için en büyük hayalim kişiler her zaman e, geçicidir. Yarın öbür gün ben de geçici olacağım. Önemli olan sistemin ilerlemesi. E, ben gördüğüm, yaşadığım hayat boyunca her zaman e, iş hayatında da bunu öğrendim. E, tek hayalim, umudum ki bu yönde ilerliyoruz. Bir sistemin ilerlemesi, o sistemde bir emre değil de başka biri olduğunda da o sistemin ilerlenmesi e, olabilir deyince terk edilmiş dostlarımıza yardım edebilmek ve en büyük hayalimiz bahçenin olmaması. Hiçbir dostumuzun terk edilmemesi.
1: Ne güzel bir hayal. Biz de bu hayali ortak oluyoruz ve iyi ki var diyoruz aslında Emre Demir gibi kahramanlar. E, hayatın Sağ içinde e, hep Gerçekten... onu Estağfurullah. Hep onu söylüyoruz aslında. Belki bundan 100 yıl önce toplumlarda e, kahramanlar ön plana çıkıyordu. E, süper kahramanlara, büyük kahramanlara ihtiyacımız vardı. E, ama günümüz şartlarında bugün bu dünyanın geldiği noktada artık aramızda o kahramanlar. Ve Kentin Gizli Öyküleri evet. programı da tam da bu kahramanların bu gizli öykülerini gün yüzüne çıkarmak için var. Sizin öykünüzde öyle bir öykü ve hep söylediğimiz gibi dünya bugün dönüyorsa... Muhakkak iyi insanlar sayesinde kesinlikle, onların
0: kesinlikle kesinlikle veren bu bir, bir şey sayesinde. söyleyeceğim. E, arkamda olan, yanımda olan, ismini zaten hani söylemeye zamanım olmayacak. Çok ciddi, güzel kahramanlar var. Her birine sonsuz sevgi ve saygım, saygım var. Her zaman şunu söylüyorum. Her şey sayenizde, sayemizde İyi ki bu güzel insanlar var. Kesinlikle. E, çok... Anlamlığiniz için tekrar tekrar teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz konuk yeriniz,
1: oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun katıldığınız için. Çok görüşmek dileğiyle. Evet efendim bugün programımızın konuğu Sevgili Emre Demir'di kendisi de anlattı. Çocuk yaşta daha aslında belki doğaya karşı, canlılara karşı, dostlarımıza karşı o sevgi tohumları içinde yeşeriyor. Ve e, okulları okuyup bitirdikten sonra bambaşka bir sektörde, perakende sektöründe çalışırken bir yandan da o sokak hayvanlarını duyduğu sevgiyle aslında onları koruma içgüdüsüyle belki başlattığı yolculuğu Bugün binlerce canın, binlerce dostumuzun, binlerce patili dostumuzun hayatına dokunduğu bir noktaya geliyor. Ve dediğimiz gibi bugün dünya dönüyorsa kesinlikle bu iyi insanlar sayesinde dönüyor. Biz buna çok inanıyoruz ve Kent İngilizce Ölküleri programı tam da bu yüzden yapıyoruz. Açık radyo mikrofonlarından bu yüzden sizinle buluşuyor ve bu hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Emre Bey yalnız değil kendisi gibi biliyorum ben bu topraklarda değil dünyanın dört bir tarafında da sadece burada değil dünyanın dört bir tarafında da Birçok kahraman var ve onların mücadelelerine biz de ses olmaya çalışıyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo Mikrofonları'ndan kendi gizli Öyküler programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sizler de orada olursanız çok mutlu oluruz efendim. Ben Kenan Doğan ve Açık Radyo Teknik Basası'ndaki değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.